0: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，今日 Melody 一周 All In 咧，我哋依旧要探讨一下过去呢个星期喺马来西亚发生几个大嘅一个课题，当中其中一个咧就包括有证券监督委员会 SC 嘅主席咧就闪电辞职，引发高层嘅大地震，所以我哋就请李氏评论员洪伟祥律师喺先场，洪律师早安， v
1: v i i a n 早安，所有听众早上好
0: 。首先，我们来关心一下这个证券监督委员会主席拿督赛在益呢，就在今年是四月二十八号宣布辞辞主席一职之后呢，又有三名的高层再交上他们的这个辞职信。不过呢，就说到呃，他们的离职跟执行主席蔡在益早前的呈辞呢，呃是没有关系的。那可不可以先给我们来简单的科普一下关于这个证券监督委员会 S.E. 它的责任还有它管控的范围又是什么呢
1: ？呃，证券监督委员会哈、哦，顾名思义就是管理所有我国证券相关的一个政府机构，而这个机构是隶属于财政部之下的，它很像我们的 R.S. D N 就是税收局，还有 Custom 关税局，都是财政部底下的重要的规范跟执法的机构，而它规范的对象就是我国所有证券的发行，包括股权哦，就是在股票公开市场交易。啊、我相信很多听众都有买过，在 KLSE， 就是吉隆坡股票市场买过股票哦、啊。你任何的公司想要上市、想要下市，有任何的政策转变，你的执行股东、你的高层人员要转换。其实你都要通过 SC 的，你是不可以随便进行得到他们的通过才可以。包括你每年也要提交报告给 SC， 你不只要向大众提交报告哦，就是你的业绩，你也要有报告交给 SC， 让 SC 来审查你是不是符合继续挂牌的条件。如果你不符合，嗯、那。S.E. 就会把你除牌，所以从这里我们就可以看到 ，S.E. 是一个很重要的委员会，它掌管着我国股票市场的方方面面，而且它的重要还体现于外国人对外国公司对我国的投资信心啊。因为外国人来要来投资，除了他直接来马来西亚买地、买厂房、设厂之外，这种叫直接投资，还有另外一种是间接投资啊，就是持股，通过股票市场购买他们认为有潜力。的股票哦，那钱就会流进来马来西亚嘛哦，外资要不要进来？要不要购买这些股票、SC 证券委员会就扮演着非常重要的角色。如果他不够专业，他的审查不够准确，他对这些违法行为的力度、监督程度不够强大的话，那外国人肯定不敢冒冒然进来投资嘛，因为我的钱很可能就这样子打水漂了。嗯、所以 ，S C 是非常非常重要的一个呃政府机构。
0: 既然是这么重要的一个政府机构，现在我们就看到里面呢，就说是高层大地震，包括他的主席塞在伊呢，其实是在二零一八年的时候十一月，是在西蒙执政的。时期，受委会的主席嘛，其实在去年十一月的时候也获得续约三年，也就是说，他其实了横跨穆伊丁的这个国盟的时期，也在横跨了伊斯马尔萨布里的这个时期。那现在呢，其实他的合约是还没有满的，却闪电辞职。那为什么会有这次的高层大地震？
1: 确实哈、哦，威远说的很对哦。呃，塞扎伊就是前 SC 的主席，他是由林冠英所委任的哈、哦，在二零一八年十月的时候，然后十一月一号走马上任，他的。的合同是三年，也就是到二零二一年十一月一日。然后二零二一年十一月一日是谁做首相？哦，肯定不是西蒙，当时穆尤丁在八月也已经下台了。就是现任首相沙比利，沙比利他同意延长他的合同多三年，到二零二四年的十一月一号。所以你说他三朝元老是完全正确的哈。西蒙委任他，然后穆尤丁上台之后，即便他撤换了几乎所有西蒙所委任的各种关联机构、各种高官，他都撤换了，包括我们看到总检察长、包括反贪委会主席、包括总警长这些都被撤换了，但是这个 SC 的主席没有被撤换。他继续留任，直到合同满了。而合同满了，新首相沙比里他也没有撤换掉他，换一个新人进来，反而跟他延长了三年的合同到二零二四年。所以从这里我们可以得出一个结论：虽然塞扎伊是西蒙所委任的，但他的表现是非常的好，是有目共睹的啊。所以即便是不同阵营、不同政治立场的首相上台，他还是一样稳如泰山。所以从这里我们也可以看到，他突然在二零二一年十一月一日延。长。长三年之后的短短六个月时间，在四月二十八日辞职啊，就是不寻常的事情哈、哦。为什么这样子说呢？因为如果塞加伊觉得自己在这个岗位上已经做梦了哦、啊，我想要达到的东西已经做好了，那他应该在十一月一号就不要延长嘛。如果是政府觉得他做的不够好，也同样十一月一号就不要再给他新的合同就可以了。问题是，他同意延长，政府也同意给他延长，那为什么在短短六个月之后你会成？辞职，所以这六个月的时间里面，肯定是发生了一些事情，导致塞萨尔的不满才会辞职。而且 v i v i a n 刚才有提到哈、哦，塞萨尔并不孤单哦，除了他一个人辞职之外 ，SC 的另外三位高层在隔天二十九号。也宣布辞职。当然，虽然 SC 出了文告，政府出了文告说，说跟他的走跟塞扎伊离职是没有关系的，但是明眼人都看得出，时间点这么靠近，相隔一天，肯定是有关联的事情。而关联的原因，肯定就是他们对政府的干预，或者是政府的一些决定，他们感到不满，因此他们必须用辞职来表达自己的立场。因为你做这样子的决定，我是不能接受的。如果我不辞职，我会被外界视为是同流合污。这样。这样子对他的诚信，对他个人的威望都是一个极大的打击。那是什么事情造成他的威望受损，他不能接受呢？呃，很明显我们可以看到，就是在四月二十八号，赛在义宣布辞词的当天，有一个新闻跟 S c 有关的，也是在同一天发布哦，就是四霸动力。Subaru Dynamic 这家纷纷攘攘了半年的公司、哦，吼，在四月二十八日被宣布复牌呀、啊。它停牌了半年多的时间，在当天却宣布复牌，所以任何人只要稍微思考一下，都可以看出 S C 证监委员会的大地震。跟四霸动力复牌，跟四霸动力这个事件肯定是挂上关系，是挂钩的。
0: 因为我们在看到整件事情的那个时间点呢，的确很令人怀疑。那稍回来呢，我们就再请洪律师跟我们分享一下关于这个世霸动力又是什么样的一个案件，那它跟这个 S E 高层大地震呢，它的密切的关联又在哪里呢？稍回来我们再聊。守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，跟日 Melody 一周 All In 继续有事事评论员孔伟祥律师，孔律师早安
1: ，Vivian 早安。哦
0: ，刚才我们了解过了关于这个证券监督委员会 S.E 呢，最近就有高层大地震，那很多人就说呢，这个事情这么巧，又刚好发生在这个四霸动力的主板能源股嘛，去审计疑云案件罚款了结之后不久，那是不是真的有关系呢？四霸动力哦，
1: 本来在 KLSE 就是我们的股票交易所被视为明星股票啊，因为。因为他的账目很漂亮，赚钱也很多，然后股票的账面价值也一直在上升呐、啊。他们被视为是一个经济啊，但是好日子在去年的五月，就是二零二一年五月来到了头，因为当时四霸的审计师 KPMG 突然对外抛下了一个震撼弹，就是 KPMG。世界上四大会计事务所之一的 k p n g 对四霸动力的账目提出了质疑，并要求独立审查。而你要要求独立审查，你肯定你是不能独自来发动的哦。你认为有问题，你必须把这个问题呈报给 s c 像我们刚才说嘛 s c 的监督责任是非常重要的。然后经过 s c 的确认之后，需要独立审查，那才会委任第三方来进来独立审查。所以 k p n g 作为四霸。所请来的审计师，他审计了四霸的账目之后，觉得不对劲，然后向 S C 投诉，并要求独立的审计师进来审计。这一个震撼单一抛下来，就导致四霸动力的股票像吃了泻药一样，一直下跌哦。从最高两块钱，一直跌跌跌跌到七八毛、八九毛。嗯，然后这还不止，四霸对 KPMG 非常不满哦，因为你是我的审计师，我是你的客户，可是你却这样子投投诉我，他去提告 KPMG， 提告 KPMG 还不止哦 ，KPMG 不是要求独立的审计师进来吗？所以后来也委任了独立的审计师，就是 e n s o u n g e n s o u n g 也是世界上四大。会计公司之一哈、哦，可是安显江进来失败也不满啊，他也对安显江提告，说他们没有资格来呃审计我们的公司，所以这些纷纷扰扰下来哈、哦，就弄到他的股票大跌。而当他的股票在开始跌的时候，让许多小股民傻眼的是，啊，他的大股东就是 Rado Abdul Karim， 也是他们的集团 CEO 哈，还有 EPF， 就是我们的公积金，竟然都大量的抛售他的股票。公积金甚至出了一个文告说，我们已经清空，我们已经沽空了四霸动力的股票，手上一张都没有。虽然 EPF 没有说明它是亏损还是赚钱。而 Abdul Karim 作为公司的老板，作为公司的主席。他也卖出了好几千万股啊，所以这样子就给小股民认为，你看老板都对自己的公司没有信心了，所以当时就推动了一股股票的抛售潮，而这个抛售潮自然进一步就压低了这个股价，所以这个股票又进一步下跌，又来到六七角、五六角的时候徘徊，大家都以为这个已经是谷底了，当时有很多小股民就进去捞底哈、哦，想要趁它低的时候买进来，以后可以赚一笔，但没想到在九月尾的。时候，呃，四霸动力它出了第二季业绩报告哦，它这个业绩报告一出来，它的。盈利竟然跟去年相比是跌了九十八仙，所以大家一看到哇，你的盈利竟然下跌了这么多，而且在五月的时候你还有审计疑云，你的账目是有出问题的，去大家都觉得啊、呃，这个公司它的账目肯定是有假的地方，你之前赚钱的都是做假的、啊，所以又引引发了一股抛售潮，最终它停在了三十五仙。而为什么它会停在三角五毛？因为十月二十二号的时候 ，SC 在事情分。纷,纷扰扰了五个月之后，终于出手了。他勒令世霸动力的股票停止交易，也就是我们俗称的停牌了。而他勒令他停牌的原因，是因为独立审计报告还没有出炉。我们要看独立审计报告出来，你有没有符合我们 S c 所定下的啊上市的规定。上市的责任，如果没有，我们就会将你出牌；如果有，我们会将你复牌。所以，如果没有当时十月二十二号 SC 的勒令停牌哦，我相信它的股价会再进一步的下跌，因为有投资银行做出来的分析哦。嗯、其实，四八动力的股票，如果把这些水分呐、啊，就是大量提高的盈利，这些水分给挤掉的话，它真实股价应该是两毛多而已。这个就是四八动力整个案件的呃一个情况。那微软刚才有提到。就是这些董事，他们曾经有一个案件嘛，然后这个案件在四月头的时候，也就是上个月才刚刚下判。确实，既然有人涉嫌做假账，而且这个做假账是几乎已经被度定了哈，他的审计师已经提出了投诉，然后 S E A 已经介入调查，甚至已经停牌了。那有没有人被提控？其实是有的。被提控的有五方，包括四八动力这家公司，还有他的四位高层。他们在去年十二月，在 SC 完成调查了之后，将报告交给总检察署，总检察署就决定对 SC 进行提告。可是这个案子在进行了四个月后，就是在今年四月初的时候，突然却很震惊。总检察署他说，四八动力的律师有提交了陈情信，就是列出他们的理由来求情，然后通过我们同意了他的陈情信，因此。因此我们决定双方达致协议。只需要罚款就可以了，这个案件他们认罪罚款，那就一笔勾销了。本来他们要面对十年的监禁跟一百到三百万的罚款哦，最终他们五兆被罚了一千六百万，然后这个案子就结案了，没有任何人需要为做假账坐牢。所以这个判决一出炉，其实当时就有很多谣言、很多谣传说 ，S C 证监会非常非常的不满哦，因为涉嫌造假账目是很严重的罪行，而且他涉嫌造假的。的数额是高达六十亿令吉啊！他谎报公司业务超过六十亿令吉，可是他所面对的罚款。却只是一千六百万，所以这其实是给外资、给其他上市公司立下了一个非常不好的榜样啊！就是我们可以很容易，根本不需要坐牢，给一点钱就可以搞定做假账这个事情。那
0: 到底这一个四八案件呢，它会不会再来一个大反转呢？其实现在很多人都期待着，要不然呢，真的是对我们国家经济也很大的影响。外国人呢要进到马来西亚这边投资，也非常的担心。而最惨的就是，身为小股民的大家哈、哦，在这个美丽的泡泡被破灭之后呢，相信很。多。很多人都会觉得损失重大。那稍回来呢，我们继续来聊另外一个课题，就是关于八十五岁的乌统元老孤里最近又再出来了，而且就听说他要联手这个吉兰丹的诚信党，预谋一个夺权计，到底是怎么一回事呢？稍回来我们再聊。守着 Melody， 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一、啊、周 All In， 继续有事事评论员孔伟翔律师，孔律师早安。
1: Vivian 早安，所有听众早上好
0: 。关于八十五岁的乌统元老孤里呢，在去年在这个争相。为失利之后呢，其实也沉寂了一阵子。近期呢，又被爆出来了，说要和吉兰丹的诚信党预谋一个夺权计，要联手组跨这个党派新联盟，准备在来一届的大选当中呢，和一党争夺吉兰丹州的政权。那古里其实在这一个时机，其实他还有没有影响力？而这一次的这个夺权计，是不是真的能够成功呢
1: ？其实讲到古里哦，他跟马哈迪很像啊，就是野心不息啊。他之前在喜来登政变之后各。各种各样的营运想要当首相，当然最后失败了了。到现在退而求其次，想要夺下吉兰丹政权，反映出的都是他心中那股火。那孤里他有没有这个能力，可以联合西蒙或联合诚信党来夺下一党呢？首先，我们要看孤里的信心是哪里来的。他纵横政坛好几十年了、啊，他不可能会做一些啊、呃、完全毫无胜算的事情，而且这么高调来做，而且还是跟你的敌人去合作，所以他的信心肯定是有所依的。那他依的就是什么呢？我们看。以下吉兰丹州历届大选成绩，其实任何人都知道哦，吉兰丹一直以来都是伊斯兰党的堡垒，从独立以来都没有失去过，直到一九七四年五一三事件爆发之后。联盟扩大成为国政，一党加入了国政里面，当时的周政权才转变成国政。但是你要知道，当时在国政里面，一党还是占据绝大多数席位的，三十六席，一党有二十二席，巫统只有十三席，马华一席。然后转捩点就来到一九七七年，一党加入国政的，呃，蜜月期很短，大概三年之后。吉兰丹就爆发了政治危机，这个政治危机是导致联邦政府在吉兰丹颁布紧急状态，接管州政府的哈。那当时是发生什么事情？就是一党党籍的州务大臣，当时被视为越来越亲乌统，已经危害到一党的利益了。所以当时的一党州议员，他们就在议会里面提出了一个不信任动议，要推翻这个他们自己党的大臣。不信任动议通过了。但是这位大臣却不愿意辞职、哦，他要求周书丹来解散议会，来举行大选。所以联邦政府当时就在这样子的僵局之下，联邦政府就介入接管了州政府。接管了州政府几个月后在1978 ，在一九七八年全国大选就来了。全国大选一来，当时一党被打得五体投地啊！一九七八年的选举，国政在一党退出了之后，赢下二十三席。然后，一个新成立的政党叫布加萨，布加萨赢下了11席。这个新成立的政党就是由那位被自己的同僚所投下不信任动力的前大臣所成立的。那一党剩下多少席？只赢下两席、哦、所以这就是为什么一党很多人说跟乌统合作，最终只会弱化我们，慢慢给乌统蚕食，它的原因就在这里。所以国政在1978年第一次靠自己的能力，加上这位一党的前大臣。囊括了三分之二的一席，强势执政吉兰丹州。然后这个强势延续到1982年。1 9 8 2年的选举，国政营26席，这个26席是包括本加瑟，因为本加瑟在1978年选举之后也加入了国政嘛。那一党就慢慢的复兴，它从两席变成十席。1986年还是国政胜出，那关键点就来到1990年了。前两年1988年巫统大分裂嘛，分成了 A 队、B 队。A 队我们都知道是前首相敦马哈迪医生、嗯、，B 队就是登固拉扎利了啦。然后他们的党内斗争最后是登固拉扎利失败，他只能黯然离开了巫统，然后创立了四六精神党。结果在1990年，四六精神党跟一党合作。就成功夺下了政权，而且赢下九十多八千的席位，一党赢下二十四席，四六精神党赢下十四席。一九九五年，即便四六精神党的影响力已经大幅度下滑了，但是他还是在吉兰丹赢下十十一席，加上一党的二十四席，继续在吉兰丹执政的。当然，一九九五年之后，一党就再也没有丢失过吉兰丹的政权的了。所以从这里我们就可以看到、哦，哈，一党可以从巫统手中夺回吉兰丹的政权，他其实是。是助力于登姑喇扎利的四六精神党，所以这个就是登姑喇扎利所持的。当然，他是吉兰丹的王子哦，他在吉兰丹非常有影响力，尤其是吉兰丹中部之前也有这个辉煌的战绩。即便在一九九五年，大家都是四六精神党为冢中枯骨啊，就是已经完蛋了的政党、嗯，但是他们还是能够赢下十一席。所以孤里，孤立他心里认为，他只要有助力，他其实是可以拿下吉兰丹州的政权的。那现在他跟巫统的关系也不咬弦，他也不是巫统的当权派，那他现在。想要退而求其次夺下吉兰丹政权，他唯一可以找的就是也一直在觊觎着吉兰丹州政权的诚信党，因为诚信党是从一党分割出来的嘛。吉兰丹是一党的发源地，也是一党的根据地，所以诚信党如果能夺下。极难当中，那对他们是一件非常具有指标意义和鼓舞的事情。
0: 好的，那稍回来呢，我们关注另外一个课题，就是关于最近国家银行呢也就公布了五张数码银行的执照的得主。那说到本地三家公司已经获得财政部批准经营数码银行，可是这件事情呢却引来了一些种族化的迹象。稍回来，我们再聊守着 Melody。早晨你好，我系 P P R 温慧欣，今日 Melody 一周 All In 继续有事事评论员洪伟祥,祥律师，洪律,律师早安。P
1: P R 早安，大家早上好。
0: 哦，今次呢，我们看到国家银行呢，也就公布了五张数码银行执照的得主，说到本地三家公司是成功获得财政部的批准的，而另外两张执照呢，是由海外的公司获得。那看似哦非常好的一个诶、呃、宣布啦，不过呢，最近我们也看到公正党的总秘书，他就提出了一个想法，就说到，诶，你看哦，五个拿到执照的企业当中，非常遗憾。只有一个是属于土著所有的。那马华的发言人，我们看到拿督呃梁杰顺呢，也就谴责了这个公正党的总秘书。他说不应该把这个课题种族化。那你怎么看这件事情呢
1: ？嗯，确实哦，公正党讲这种以种族来看的话，其实是非常令人的失望的。因为公正党是一个多元种族政党啊。公正党的斗争目标就是我们不要看肤色，我们应该看能力，谁有能力就给谁拿。所以你现在针对的并不是这些这些公司。是符不符合资格？他们有没有贪污啊？他们有没有犯罪的记录啊？或者是他们曾经对我国做下什么不应该的事情？我们不应该给把这个执照给他。他不满的地方是说只有一家土著公司中选，这很明显就是妥妥的种族主义。而且不只是塞夫丁这样子说哈，连公正党登加楼州的主席阿 Zam i 也是这样子说，而且他是直接呼吁政府。应该插手，这就是违反了西门公正党一直以来的路线啊，你要政府直接插手，现在人家是来竞标的，竞标结果已经出来了，你却要政府插手，所以完全说不过去。这就是一直说公正党西门会丢失人民的支持哦。其实你不用怪天怪地，不用怪选民，不用怪低投票率，甚至不用怪老天，问题就出在你自己。我们支持你是因为你开明，现在你却转走单元的路。路线越来越极端，越来越保守。现在你提出土著的这个课题，之前低骂的课题，大家还记得吗？说喝低骂等于喝法低骂的，就是公正党的国会议员呐、啊。然后吉达州在禁赌的时候，公正党穆斯林的议员也是坐着支持这个禁赌的政策的。所以，当你怪离了你原本的路线，你原本的支持力量必然会涣散，这是肯定的事情。而且，呃，赛夫丁讲的也不对哈、哦。我们看到有五张执照，三张是呃传统营。银行的执照。两张是伊斯兰银行的，然后有三家本地公司哦，就是 b o o s t 跟 RHB 的，还有 SEH 财团跟杨忠理财团，还有一个是 KAF 投资银行，三家本地公司中选。那塞夫丁说只有一家土著公司，其实是不对的哦。他说的只有一家土著公司是 KAF 投资银行，但是刚才我提到的 Booth s o l d i n g s 就是我们现在用的电子钱包 b o o s t 跟 RHB Bank 这两家难道不是土著银行吗 b o o s t 的大老板就是他的母公司。其实是阿西亚大，就是肖控，肖控一直以来都是 EPF， 都是政府卡扎那， Kazana, 包括 RHB Bank 他们的背后的股权都是跟这些政府关联的主权基金，所以左看右看，它其实都有两家土著公司中选，但为什么他要特地把它讲成一家？其实就是为了突出他的土著一层，要凸显土著吃亏了。土著被欺负，所以他故意遮起眼睛来不看，把 RHB 跟阿西亚达当作是非土著公司来这样子进行攻击，所以他这样子的做法哦，其实真的是其心可诛。一个非常非常恶劣的举动
0: 。刚才也说嘛，其实看到公正党一直以来,以来呢，都是以这个多元开明的形象啊、呃。那既然这一次呢，也突然间发表了这个种族的言论，是不是真的走向这个种族的极端了呢？嗯
1: ，首先肯定跟塞夫丁现在正在竞选有关了哦。他在打着选战啊，打着什么选战？就是公正党的党职，他对垒拉菲兹，然后是一场硬战哦。因为 r a 拉菲兹是一个很会操控媒体，很会在媒体上为自己塑造好形象。这样的人，所以媒体上他的呃形象啊、呃、是占优的哦，所以塞夫定在打着一个苦战，所以他很可能剑走偏锋，想要提出这些种族论述来为自己拉票。但他这样子做，很可能是一剑有双刃呐、啊，可能是自己刺伤自己的一个行为。因为你公正党是多元种族政党嘛，你也有很多非穆斯林的呃党员在里面，而且公正党是党员直选的，所有党员都可以投票，你这样子也会让你丢失一些选票。但更重要的是。要。要的是哦，其实我们看喜莱登政变之后的西蒙，包括喜莱登政变之前，当呃西蒙开始输补选，一开始他们是一直赢的嘛，后来他们开始输补选了，他们就开始把他们的开明路线给修正了。为什么？他们不再坚持改革，不再坚持开明，不再坚持民主、自由、人权，他们改而去走一些种族极端或宗教极端的路线。包括 Iset 不去签，包括 Rome Statute 罗马条约也不去签。为什么他们会做出这个选择？道理很简单，他们认为现在我们输，我们马来选票很低，原因就是我们太过开明了，让土著觉得我们保护不了他的权益，所以我们必须要把自己包装成是土著权益的捍卫者，那我们才可以拿到选票。所以他们就慢慢的走向极端，然后去跟巫统竞争，跟回教党竞争，希望这些保守的选民会转投给自己。那这样子的想法，这样子的思路，其实是完全错误的，哈。二零一八年公正党西蒙为什么能赢？其实是开明选民的大力投票。所以你的基本盘是开明的选民啊！开明选民不只非穆斯林，穆斯林也有很大数目，至少有二十八千到三十八千的开明选民，比如希迪卡辛，比如希沙穆丁·赖斯这些一直以来的社运分子也都是西蒙的坚定支持者。但不管是希迪卡辛还是希沙穆丁·赖斯，都已经公开的批评西蒙，对西蒙失望哦，甚至要自己出来竞选。原因是什么？就是他们怪离了。自己的路线呐、啊，你会失去这些开明选民，可是他们却没有发现这一点，他们竟然去走极端路线，丢失了自己的呃基本盘不止。你还拉不到对方的基本盘，那
0: 所以呢，就看到塞夫定这一次的言论呢，其实也是只是对于呃数字银行执照的课题上，所谓的这个种族课题上呢，只是借题发挥而已啦。那还是有很多人觉得说啊，应该要只是纯粹以国家经济发展的利益作为考量，不应该要作为这个政治的炒作啊，还有种族课题的炒作了。那今天非常感谢啊，洪律师对于这几个课题的分享。那下个星期我们再见，守着 Melody。